0: 12 horas 9 minutos, damos comienzo a esta actualización de noticias. Al mediodía, en este martes 17 de mayo del año 2022. Comenzamos, como todos los días, con los datos del tiempo. Pero además es lo que está marcando la agenda informativa a esta hora. no Lo que estamos este, viviendo a nivel de todo el territorio nacional. Recordemos que todavía está vigente la alerta emitida por Inumet esta mañana. Desde las 6 y media de la mañana hay dos alertas, naranja y una amarilla, según diferentes zonas del país, que se van a actualizar en la tarde, a las 18 y 30, ante eventuales cambios. Hay alerta naranja por vientos muy fuertes y persistentes para todo Montevideo, Canelones y buena parte de los departamentos de Florida, La Valleja, 33 y Cerro Largo. En este caso se prevén rachas de viento de entre 80 y 100 kilómetros por hora, además de chaparrones. Otra alerta naranja ha sido emitida para todo Maldonado y Rocha, una franja costera de canelones que incluye Estación La Floresta, Jauregui Berri, La Floresta, Parque del Plata y San Luis. También varias zonas de La Valleja, incluidas la ciudad de Minas, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Mariscala, entre otras. En este caso hay rachas de vientos previstas entre 100 y 130 kilómetros por hora. Por último, rige una alerta amarilla para eh, partes de Cerro Largo, Colonia, Durazno, Florida, Soriano, Tacuarembó y 33 por rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Todos los detalles de las localidades figuran en la página web del Instituto. Y según informan desde el SINAE, el ciclón subtropical tendrá sus vientos más fuertes a partir de esta hora, del mediodía y hasta las 16 horas. Ese es el horario en que Sergio Rico, director del Sistema Nacional de emergencia recomendó a la población que si no tienen que salir, no lo hagan. Esto lo dijo esta mañana en entrevista con el programa Doble Click. El director pidió cerrar ventanas y cuidar a las mascotas en esas horas e incluso salir, si es posible, de viviendas livianas de la costa de Maldonado y Rocha los departamentos que sufrirán las rachas de vientos más fuertes según las estimaciones del Instituto Uruguayo de Meteorología por el oleaje que se levantará por causa de los vientos. Esta mañana los datos que tenía la Dirección Nacional de Bomberos era un total de 22 intervenciones realizadas, 4 en el interior, todas ellas en La Paloma, en Rocha y 18 en el área metropolitana. Los de La Paloma fueron por cortes de árbol y los restantes de la zona metropolitana se dividen en inspecciones: siete inspecciones, cinco cortes de árboles, levantamiento de techos, una evacuación realizada en este caso en el departamento de Canelones, en el balneario Parque del Plata, que se tuvo que evacuar una mujer y tres menores eh, de, luego de que se les volara el techo de su vivienda. Bueno, y también otra intervención por objetos sueltos. Al momento se registra una persona fallecida. Esto fue ayer en la tarde, un joven de 23 años cuando cayó una palmera sobre su casa. No se han registrado en esta mañana otros heridos. Sí hubo cortes de luz en todo el país. Unos 24.000 clientes quedaron sin luz. 24.177 clientes de UTE registraron cortes de luz hasta las 11 menos cuarto, hasta las 10.45 de este martes. Según indicó el organismo y todavía no ha actualizado su web, Maldonado es el departamento con más afectados, con 7.644, luego Durazno 4.087, Florida 3.696, Canelones 3.673, La Valleja 2.219 y Rocha 1.721. El Centro Coordinador de Emergencias Departamental de Maldonado informó que hasta el momento no se reportaron mayores inconvenientes fruto de los vientos fuertes que se registran. La información fue confirmada previamente con las Direcciones Generales de Obras y Gestión Ambiental. Además, las cuadrillas municipales permanecen de recorrida por los distintos barrios. y, Como dijimos anteriormente, Bomberos no tuvo prácticamente intervenciones. Las que se han registrado son de índole menor como el retiro de cartelería por desprendimiento como consecuencia de los vientos. No obstante, se están realizando tareas preventivas con recorridas permanentes por toda la franja costera con el fin de evitar situaciones que pongan en riesgo a la integridad física de las personas, como así estructural. Y si seguimos la recorrida... En Rocha, el Centro Coordinador de Emergencia Departamental informó que hasta las 11 de la mañana no se reportaron grandes problemas. Así lo informó Daniel Silveira en Perspectiva hace minutos. Está cerrado hasta ahora el puerto de Montevideo y también los del este del país por los fuertes vientos. Alejandro Chucarro, vocero de la Armada Nacional, dijo que hasta el momento en Montevideo la intensidad del viento tuvo su pico máximo anoche, cuando en el puerto se registraron 90 kilómetros en la hora. Las partidas y arribos en el aeropuerto de Carrasco, el principal de Uruguay, no presentan cambios de horario hasta el momento. Como lo decíamos anteriormente, un joven de 23 años murió ayer a la tercera, aplastado por una palmera quebrada por el viento fuerte que se desplomó sobre el techo de chapa de la vivienda donde se encontraba, allí en el barrio Paso de la Arena, en Montevideo. La compañera de la víctima, que también estaba en la casa, logró salir y pidió ayuda a vecinos que colaboraron como pudieron. Luego llegaron los bomberos y una emergencia médica que constató el fallecimiento del joven. Aparte, debido a estas previsiones meteorológicas, ANEP resolvió la suspensión de clases y cierres de los establecimientos educativos de los departamentos de Rocha y Maldonado por el día de hoy, martes 17 de mayo. También recuerda a la población que continúa vigente la resolución del año 2012 del Códice que determina la forma de proceder de acuerdo con las alertas meteorológicas que sean establecidas por la autoridad competente. Es decir, en las actuales circunstancias... En caso de que exista alerta de riesgo meteorológico de color anaranjado o amarillo, como las que están vigentes a esta hora, las actividades educativas continuarán desarrollándose, pero los subsistemas educativos no controlarán asistencia, quedando a criterio de los padres o responsables la concurrencia de los alumnos a los centros educativos. Y en el marco del inicio del operativo Plan Invierno, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, informó que hoy los centros nocturnos pasarán a ser diurnos ante la advertencia de frío y lluvias. Los centros nocturnos van a pasar a ser diurnos para que las personas no tengan que salir a la intemperie para retornar en la tarde, producto que tenemos la advertencia de Inumet, de que va a ser una jornada muy compleja, indicó Lema, que además aseguró que las personas de los centros recibirán atención médica, mientras estén alojados allí, al igual que las que no asistan a ellos y permanezcan en la calle. Es muy importante, dado que una persona, si bien tiene el resguardo, el haber pasado frío durante el día le puede conllevar secuelas, entonces contar con el chequeo de salud es importante y los policlínicos móviles van a estar recorriendo las calles para hacerlo. Eso fue lo que agregó el ministro. En relación a los cupos, dijo que se inició con 3.300 y se irá incrementando la cantidad a medida que aumente la demanda de los mismos. Nos vamos ahora al panorama internacional. Suecia y Finlandia presentarán conjuntamente mañana miércoles en la sede de la OTAN en Bruselas sus solicitudes para entrar en la organización. Esto fue lo que anunció la primera ministra sueca Magdalena Andersson. Me alegro de que hayamos tomado el mismo camino y de que podamos hacerlo juntos, dijo en conferencia de prensa junto al presidente finlandés Sauli Ninisto. El gobierno británico presentó hoy martes un plan unilateral de modificación de los controles post-Brexit para tratar de presionar a la Unión Europea con vistas a una renegociación y calmar a las unionistas de Irlanda del Norte. La ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, anunció ante la Cámara de los Comunes la intención del gobierno conservador de Boris Johnson de introducir una legislación en próximas semanas para aportar cambios al protocolo norirlandés. Nuestra preferencia sigue siendo una solución negociada con la Unión Europea y paralelamente a la legislación que se introduzca seguimos abiertos a nuevas conversaciones si podemos lograr el mismo resultado mediante un acuerdo negociado, agregó la jerarca. Pero Bruselas reaccionó advirtiendo que si el plan británico sigue adelante deberá responder con todas las medidas a su disposición. En palabras del vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, Haciendo temer el inicio de una guerra comercial Una acción unilateral de este tipo Con respecto a un acuerdo internacionalmente vinculante Es perjudicial para la confianza Y solo servirá para hacer más difícil encontrar soluciones Eso lo dijo por su parte el ministro irlandés De Relaciones Exteriores Simon Coveney Lamentando profundamente la decisión de Londres Vamos con el panorama deportivo, Liverpool ganó, con lo que quedó segundo en el torneo apertura. Bajó a Boston River al quinto puesto y dejó a los grandes en tercera posición. Anoche en el último partido de la décimo segunda de las 15 fechas, Liverpool venció entonces a Boston River 3 a 2. ¿Cómo queda la tabla? Deportivo Maldonado tiene 25 puntos. Liverpool 23, Nacional y Peñarol los Grandes 22 puntos, Boston River 21, River Plate 19, Wanderers y Danubio 18, Fénix 17, lo sigue Defensor Sporting con 16 puntos, Rentistas 13, Montevideo City Torque 11, Albion 10, Cerro Largo 9 puntos, Plaza Colonia 8 y al final de la tabla Cerrito con 7 puntos. Peñarol y Biguá arrancaron ganando sus respectivas series semifinales al mejor de cinco partidos de la Liga de Básquetbol. Sorprendió la victoria aurinegra por 33 puntos de ventaja sobre Aguada. Peñarol venció a Aguada 92 a 59. Biguá hizo lo propio con truville 103 a 93. La actividad continuará el jueves con Biguá truville y el viernes con Peñarol Aguada.